0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 931， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中为大家介绍的这本书呢，是黄国斌先生他所写的《世纪诗人艾略特》。艾略特指的是 T. S. Eliot。那黄国斌他对于艾略特下了非常大的功夫，不只是对于他的重要的诗作进行了从英文翻译成为中文的。庞大而且艰巨的工作。另外，对于艾略特的诗进行了非常详密的解读，也对于艾略特他所处的时代以及他曾经有过的经历进行了一番重要的梳理。黄武先生，他是香港翻译学会的荣誉会士，曾经担任香港岭南大学翻译系维基球讲座教授兼现代中文文学中心主任，香港中文大学翻译系的讲座教授、研究教授以及主任，香港中文大学文学院副院长，香港中文大学人文学科研究所所长，大学教育资助委员会的研究评审。等等，他在香港有着非常高的学术地位。另外呢，黄国斌也进行文学的创作，他的诗和散文多年来为香港校际朗诵节的朗诵题材，诗跟散文多篇列入香港中学会考中国语言科的课程。他在翻译上面。有非常高的成就，他完整的翻译了但丁的《神曲》，也翻译了莎士比亚的《哈姆雷特》。另外呢，就是《艾略特诗选》。我们来看一下黄国斌书里面，他追溯他如何开始读艾略特的诗。那这是很早很早之前的事情。他说，一九六六年从在香港念中学五年级，本来是理科，然后呢变成了中六。转到了文科，这个中六文科当年称之为大学预科低班 （Lower s i x 那港大入学考试英国文学科范围呢？他给你非常清楚，一定要读的几本书，例如说《格雷佛游记》，例如说埃斯纳 p 的他的《The Rave of the Luck》，还有 Samuel Johnson 的《The History of l a z a r u s Princess Abyssinia》，还有 John k e y s 的长短不同的诗作。Jane Austen 的 Emma，Charles Dickens 的 A Tale of Two Cities， 他就说这样一张书单，在一个刚念完中学五年级的学生眼里，既可敬又可畏。可敬是因为书单里的作家当然都很杰出；可畏，因为呢，这个时候你要读的通通都是英文的原著。在升上中学六年级之前，学校除了中文、中史，已经都是用英语授课，从中一到中五。念英文课程的时候，也读了不少名家作品。不过当时课程有一个清楚的安排方式：从中一到中三读的呢是 simplified version， 中四、中五读的呢是 abridged version。所以呢，刚开始是简易改写，后来呢是缩减版。在中五那一年读了《a r 阿 n 柯南·道 r 那当然那是。福尔摩斯探案其中的一篇，那一篇呢是 abridged， 是劫掠版。借着长程度比较高的文字，就能够感觉到嗨部。看神探福尔摩斯大显神通。这个时候呢，已经在英文的阅读上向前迈进了一大步。但是从 abridged version 的这种高度被弹射到，哇，接下来是原著，那又是另外一回事了。黄国斌的比喻是，就像在桑树巅跳来跳去的麻雀，刹那之间置身于三千尺的高空还不算太坏，在三千尺的高空回响之间，还要飞到远高于三千尺的荡榜天峰当中跌跌撞撞，猝不及防，直接要读莎士比亚的《King Lear》，还有呢 ，John Milton 的《失乐园》《Paradise Lost》。他说，以未开窍的同盟心灵读这两本书。原著是什么样的经验？这当然已经是对于那个时代的年轻人来说是非常大的冲击。那就讲到了 John Milton， 他说港大入学考试英文课课程要读的呢是《Paradise Lost》，其中的第一卷跟第二卷。这本书《十乐园》长达一万零五百五十行，一共分成十二卷，十二卷当中要选出最精彩的四卷。第一卷、第二卷一定会入选，甚至要选出全市最精彩的一卷。那如果只能够一卷，而不是四卷，这第一卷呢，也大有可能胜出。因为这个缘故，读者可以想象，一个霎时间得读文学高天的少年，读到下列的文字，会有什么样的感觉？所以这个时候，王狗兵就抄了这一段 Paradise 老师的文章，这一段。Paradise lost, shihang, him the almighty power, hell hallow flaming from the ethereal sky, with hideous ruin and combustion down, to bottomless perdition, led to the wall in adamantine chains and penal fire. Who does defy the omnipotence to alms nine times the space, the major day and night, to mortal man? He w a s h i s holy crew lay vanquished, r o l l i n g in the fiery gulf, confounded though immortal。这是《Paradise Lost》的第一卷当中的第四十四行到第五十三行。黄国斌的中文翻译是：他全然的伟力把他掷出苍冥，夹熊熊烈焰，不然覆灭，燃烧着直坠无底的沦丧，在沦丧当中忧愁，被金刚之链捆绑。被发火焚烧，敢挑战全能之神的下场也如此。在凡人眼中，一周一夜的九倍时间，他与手下惨伤的航母溃败之后，躺着火源中辗转反侧，虽不是反躯，却也惶愕莫名。这十行写撒旦煽动一大批堕落天使，在天国造反失败之后，被全能之神直落到地狱。这每一行。都是史诗的当行本色，以雷霆万钧之势跟欧洲史诗之父，也就是《Iliad 能够彼此互相呼应。接下来再看下面这一节，这是《Paradise Lost》第二卷当中的一段，我们来看一下黄国斌的翻译：刹那间，地狱的两扇巨门砰然打开，夹万军之势后冲，嘎嘎发起刺耳的巨响，门轴摩擦之间。隆然响起沙哑的雷霆，玄冥最深的底层也为之震动。巨门，它能够打开，且欠缺,缺足够的力量去关上。巨门豁然洞开，足以让旗帜浩荡的军队展开阵容，在惊奇下向前迈进。战马和战车疏阔的并列而去，也都有空间可以通过。门扇相距就这样广阔，像熔炉之口，抛射出汹涌澎湃的浓烟和彤彤的火焰，在他们眼前猝不及防间，突然出现苍苍深渊的神秘方域，一个黑暗而又无边无际的海洋，没有界限，没有维度，在那里，长度、宽度、高度和时间、空间不知所踪，在那里，混沌和太古的黑夜。大自然的两个元主，在无尽清嘎的巨响当中，掌持永恒的混乱状态，借着恍惚摇乱而兀然矗立。这写的是掌管地狱之门的罪恶转动钥匙，打开地狱之门之后，出现在撒旦眼前的景象。从中间，从这段里就可以读得到 ，Newton 他呢很难比拟的想象的幅度。Milton 写《地狱之门》开启的那一刹那，像但丁写《天堂》一样，开启了阿波罗给世人的最大考验。他说自己刚上中六的少年，读了这样的文字，仿佛目睹两颗从来没有见过的负等星，芒角四射之间夹着蓝色的火焰掠过天域。当时所受的震撼，五十多年后的今天，记忆犹新。当时那个在启蒙阶段的小子，惊骇当中曾经赞叹：“哇，英国文学竟然有这样的世界！”初读《失乐园》，还没有学会像日后那样直接看很多专家所写的评论。考大学入学考试之前，主要看指导学生应考的天书。当时所看的天书叫做《Monarch Notes and Study Guide》，这套丛书由专家编写。莎士比亚、Milton、Wordsworth、Pope、Swift、Johnson、Austin、Keats、Dickinson 进入书中，每一册导读大概100多页，对学词有很大的启蒙作用。有关《失乐园》的一册，摘录了多位名家的评论，每段大概占半夜到一夜的篇幅。翻阅评论摘录的时候，发觉几乎所有的名家对《失乐园》都高度赞成。让初试牛顿的预科生知道《失乐园》是怎样的一部伟著。然而，也就在这里，当时的黄国斌他遇到了 T.S. Eliot， 看到这个名字大感意外。这个诗人兼评论家，在1965年1月4日去世。熟悉世界诗坛的人大概都知道。不过 ，1965 年的我对世界诗坛的情况仍然处于。萌妹阶段，在一九六六年，就是翻阅这个《m o n a n o t e s 的时候，首次遇到了 T.S. Eliot 这个名字，就在这一本导读当中。但是这个时候 ，T.S. Eliot 就对于十几岁的黄国斌，让他留下了非常深刻的印象，因为他在导读当中引用的文章，他所写的，他所抱持的态度立场，跟所有其他。导读、这样者、解读作者，通通都不一样。怎么个不一样法呢？我们休息一会儿，后来我们继续读下去。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是黄国斌的《世纪诗人艾略特》。在书里面，黄国斌当然要介绍、要解释、要回忆他如何遇到了 T. S. Eliot 这位世纪诗人。当时是在读关于 J. o h n Milton 的《Paradise Lost》失乐园的导读当中，他发现了。T.S. Eliot 是万绿丛中一点红，因为呢，他对 Milton 贬得一文不值，贬得凌厉，贬得彻底，但百分之一百的大贬、狂贬，没有一点点的称赞。他说：“当时我这个同盟刚开始涉猎英国文学原著，对 Paradise Lost 没有半点话语权，看了 T.S. Eliot 极杀 Milton 的文字，只觉得难以置信。”也大为震惊 ，T.S.L. 对 Milton 和《失乐园》的看法怎么跟我的印象一百八十度相反呢？不过在震惊的同时，王国斌很自然的态度是，他断然斥除了艾略特偏颇之论，因为 Milton 只凭他读过的《失乐园》卷一、卷二的两段文字，就在他心中的战场轻易击退了艾略特灵力狠辣的攻势。换言之，黄国斌那个时候完全没有受艾略特的煽惑，对 Milton 的看法没有丝毫的动摇。初看 T.S. Elliot 他的“石破天惊”之论，还不知道这位评论者到底是谁。看完了正文，再看编者的暗语，才知道 T.S. Elliot 的分量。在 T.S. e l i 艾略编 Milton 文字底下所加的暗语，编者就说。T.S. Eliot 之所以这样大变 Milton， 是因为他要取 Milton 之位而代之，这招式让那个时候的黄国斌吓了一大跳。什么取代 Milton？ 在英国诗坛 ，Milton 的地位仅次于 Shakespeare。这个人是何方神圣，敢觊觎英国诗坛的第二把交椅？所以这个时候才依稀觉察到 T.S. Eliot 的分量。依稀是因为当时。对 e l i o t 没有任何的具体认识，不过一九六八年，黄国斌进了港大，依稀就变成了具体。第一次走进英文系的会议室，发觉墙上只挂着一幅特大的肖像，一看是两年前在《失乐园》导读当中大贬 Milton 的这位 Stranger， 这位陌生人。这么大的一个会议室，为什么墙上就只有 T.S. Eliot？ 而没有 Shakespeare， 没有 Milton， 或者是 w b y a t s 呢？在港大念书的时候没有打听过，后来在英文跟比较文学系任教，也没有想到要查个水落石出。因此呢，几十年后的今天，仍然不知道原因何在。大概因为，在1940到60年代，那是 T.S.Eliot 的年代，英文系的教授跟讲师。都会被艾略特的磁场笼罩，而是这位大偶像吧。至于艾略特时代是一个什么样的时代，也就是这本书要详细清楚交代的。接着他继续告诉我们，认识了 T.S. 艾略特之后，想起他那一段极富生活力的批判 ，Milton 文字摘录，所以呢，就开始读 T.S. 艾略特他的评论。他说：“我最读的兴趣呢。”就远超过看其他评论家名片的意欲了。要说明如何追读 T.S. l 里的评论，要先介绍一下当年港大英文系的课程和授课方式。一九六零年代，港大英文系的英国文学课程有不同类别，包括专卷、断代卷跟专题卷。黄国斌说：“我在英文系的那一届，学生修完八卷课程，考试及格就可以毕业。”获得文学史的学位，至于拿一级荣誉、二级荣誉甲、二级荣誉乙、三级荣誉还是及格，那就看学生平时的表现和毕业考试的成绩了。英国作家之间，只有 Chaucer、Shakespeare、Milton 这三位大师祖师能够享有专卷的殊荣，就像杜甫在中文系一样。也就是说，三位祖师大师各占大概是八分之一的天下。如果港大英文系学士课程是一家五星级酒店的话，那这三位诗人就各占酒店的一整层了。这个地位真的是极为特殊。至于断代卷，那就是考你十八世纪英国文学、十九世纪英国文学、二十世纪英国文学，另外有专题卷，例如说浪漫派诗人。这每一卷当然都是由多位的作家的内容。他们的著作所组成，等于多人同住五星级酒店的一层，每个人只分到一个房间。以拥挤的二十世纪英国文学这一层为例，在这里呢，要读谁呢 ？Bernard Shaw，Joseph Conrad，W.B.Yeats，Ian Foster，Virginia Woolf，James Joyce，D.H.Lawrence，Ezra p o u n d Lawrence, Pond, t s e l i o t w h a l d e n 等等。那十八世纪英国文学这一层呢，则住着 Jonathan Swift、Alexander Pope、James Thomson p、Samuel Johnson、William Cooper 等等。那浪漫派诗人这一层呢，住着 William Blake、William Wordsworth、Samuel Taylor Coleridge Byron、Byron， 另外 Shirley 还有 John Keats 等等。这些作家的作品，每一个学期在不同的时间，由不同的老师讲授。有的时候，一位老师讲授的范围可以超过一位作家。考试的时候，每一张考卷只需要答三题，学生不必对全部的作家深入的研究，在考试之前决定精读哪几位，温习范围可以缩小。不过，当时怀着对于英国文学的瞩目，如果没有时间冲突，老师讲授的作家，就算不属于自己选读的考卷，黄国斌说：“我会出席听课，不过老师讲课的时间不多，每位作家只能够分得几讲，听讲所得毕竟有限，所以听完老师讲课之后，就要到图书馆去借参考书，看看权威评论家有关作家如何评价。比如说上完了 Shakespeare 的 Henry V 的课，从陆有堂老师的。”教室出来，走完二三十级楼梯，进入图书馆英国文学藏书这一层，就会有很多研究莎士比亚的名家等着我去向他们请教。大学三年接触过的评论家，因而非常的多。但如果有人问我，你跟哪一位评论家的关系最为密切？黄国斌说，我会不假思索的回答 T.S. 艾略特。为什么是他呢？因为听完老师讲课之后。我总是会想，对于这位作家 T.S. Eliot 又是怎么看的呢？所以老师讲完 John d o w n 我虽然知道英语评论界有哪些 d o w n 的专家，但首先要请教的并不是这些专家，而是 T.S. Eliot。听完了 Blake、Wordsworth、Shirley、k i d s 的课，同样会请 Blake 专家、Wordsworth 专家、Shirley 专家、k i d s 专家先等一等。他还是要先去查一下，看一下 T.S. Eliot 如何评价这几位浪漫派诗人。一句话，无论老师讲哪一位作家，下课之后都会先听 T.S. Eliot 就该位作家发表的意见。如果 T.S. Eliot 对某位作家没有发表过任何的意见，甚至会让黄国斌感觉到若有所失。大学三年，对评论家 T.S. Eliot 情有独钟。有五大原因。第一，除了个别例外 ，T.S. 艾略特他的英文写得非常的漂亮。当时看 Elliot 英文是一大享受，一如看 Samuel Johnson 的英文那样。有些读者也许会说，既然是英语世界的评论家，哎呀，英文自然写得很漂亮嘛。黄国斌说未必啊，英语世界像汉语世界一样，思路纠缠不清，句法拖沓冗赘。文字截取熬牙的评论者多的是啊。第二点 ，Aria 对任何作家、任何问题都有自己的见解，以至于见解是对是错。当时这样的一个大学生，未能够准确判断。尽管他恶评 Milton， 在我的心中留下了负面的印象。第三个重点，那就是无论就哪一位作家、哪一个问题发表意见，也无论处于正方和反方。T.S.L. 的他都是辩才无碍，辩论完毕，几乎感觉上他都赢了。第四点，他的论点不管是什么，都说的比别人更巧更妙，即使是人所共知的事实或者是老生常谈，经过他用自己的文字一说，就变得令人留下深刻印象，难以忘怀。第五点，他有罕见的大信心，发表什么样的议论。都像是教皇或者是宗教的创始人那样，发表御子纶音，对自己的裁决绝不怀疑。这个因素也许是最重要的。人类历史上有各教派的教主，都是以这种大信心、居高临下、以泰山压软的威势政客征服百万千万万万心中的，并且。令这些信众着魔，无条件相信宣布论词论音的凡区是先知，是神的代理人，教他们愿意无条件的为教主赴汤蹈火。他说，当时我和艾略特的关系并不是教徒跟教主的关系，因为即使念大学预科低班，我已经不同意他对牛顿的看法，何况进了大学之后，我也有一般大学生的叛逆心理，不会轻易被。权威给震慑。不过 ，T.S. e l i 说话的时候充满大信心，到经常让我觉得他相信自己永远正确，绝不出错。因为这样的缘故，所以我总怀着姑且信之的下意识翻阅他的评论。如果 T.S. e l i 发表意见的时候没有展现罕见的大信心，相信我仍然会读他的评论，但也就不会如此对他。另眼相看，王国斌写了这样一本详细解读 T.S. 艾略特的书，其中关于 T.S. 艾略特的评论，虽然书名叫做《世纪诗人艾略特》，评论的部分他却多所琢磨。其实也就是来自于他年少的时候读 T.S. 艾略特，事先被 T.S. 艾略特的评论吸引，这个非常特殊的生命的经历。这本书是。王国斌和 T.S. Eliot 的文字相处半世纪，所淬炼出来的，因而对于我们理解英国文学，乃至于我们要从诗里面得到跟我们生命当中的密切关系，都可以提供众多的启发。特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。